0: A Euribor ultrapassou os 4%. E agora, o que é que eu faço? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre o dinheiro. Faço conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado no lugar do pendura e juntos vamos encontrando maneiras de gerirmos de uma forma mais eficiente e inteligente as nossas finanças pessoais. A Euribor, a Euribor atingiu os 4%. Há 15 anos que isso não acontecia. Se calhar muitos de vocês que estão a ouvir este episódio, há 15 anos ainda não se preocupavam com nada destas coisas. Se calhar ainda estavam na escola, preocupados com os testes e com os trabalhos de casa. Mas pronto, a vida de adulto chega, as responsabilidades também. Tivemos de tomar decisões, decidimos comprar uma casa ou fazer créditos, e agora estamos a pagar. Como é que eu vou lidar com isto? Quais são as consequências deste momento simbólico? É sobre isso que nós vamos falar na boleia financeira de hoje. Não se esqueça de subscrever este podcast, de ativar aí o sininho das notificações na plataforma em que estiver a ouvir, seja o Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts ou outra, e também não se esqueça de, caso aches isso importante, de extra linhas que entender nessa mesma plataforma e partilhe esta informação, partilhe este episódio e os outros todos com aqueles que você acha que podem ter interesse também em ouvir falar sobre dinheiro para melhorarem a sua vida. Já sabe que não lhe estou a vender produto nenhum, estou a falar aqui consigo com toda a liberdade, com toda a isenção e, portanto, é bom. Às vezes partir pedra sobre dinheiro sem estar com algum receio de críticas ou de julgamentos. Nada disso. Não vai encontrar isso por aqui. Estamos apenas a conversar sobre maneiras de vivermos melhor. Então, na semana de... Enfim, na, na primeira quinzena de junho, a Euribora, 12 meses, atingiu... Os 4%, as outras taxas, portanto, a 3 meses e 6 meses, ainda estão um bocadinho mais abaixo, mas também é uma questão de tempo até lá chegarem. O mais provável é que cheguem. Ora, os 4% não vão mudar a vida das pessoas, nem para pior, nem para menos mal, enfim, porque a situação já está má neste momento, portanto, não vai ficar de repente... Não vai passar de má a trágica só porque subiu de 3.9% para 4%. Não é isso. É o simbolismo que ela representa e que eu vou aproveitar para chamar a sua atenção para alguns detalhes. Muitos de nós fizeram créditos e créditos à habitação sem saber no que se estavam a meter. Isso é, infelizmente, normal. Tem acontecido ao longo das últimas décadas e muito provavelmente, infelizmente, vai continuar a acontecer com muitos de vocês que ainda não fizeram créditos. Quer dizer, se estão a ouvir este podcast, muito provavelmente já não vão cair da maior parte das armadilhas de quem faz um crédito. Mas uh, muitos de vocês, como eu estava a dizer, fizeram créditos numa altura em que a Euribor estava não só baixa, como até, em alguns casos, negativa estava abaixo de zero. Portanto, as prestações que vocês estavam a pagar ao banco pelo vosso crédito à habitação eram terrivelmente baixas e perante a possibilidade de arrendar uma casa ou comprar uma casa, a escolha era tremendamente óbvia. Era comprar casa. Porquê? Por, porque é que eu hei de pagar, ou porque é que eu havia de pagar 500 ou 600 euros por uma renda se eu consigo comprar uma casa e ter uma prestação de 200, 300 ou 400 euros. E, portanto, era óbvio que devia comprar uma casa com aquelas condições. E alguns até pensaram, então, mas isto não vai subir? E alguém terá dito, sim, está de subir, quer dizer, mas pelo menos aproveita agora, enquanto a Euribor está abaixo, e depois quando subir há de ser devagarinho, e depois a gente logo vê... Depois, quando isso acontecer, a gente logo encontra uma solução. E as pessoas aproveitaram, então, para esticar o orçamento para a compra da casa. Porque se a prestação, na altura, dava para comprar uma casa de 300 mil euros, então porquê é que eu não hei de aproveitar? Porquê é que hei de comprar uma de 150? Ao menos, olha ao menos vou, vou, vou já aqui para uma casa boa, não é? Numa urbanização boa, numa localização boa, se calhar com lugar de parqueamento ou hotel uma boxe, com arrecadação, com ar-condicionado, com jacuzzi, enfim, o que for. Eu estou a ironizar um bocadinho, mas você compreenderá uh, aquilo que eu quero dizer e, portanto, nós, e eu próprio eu também passei por essa experiência, esticamos até onde podemos ir e amanhã depois, se houver algum problema, a gente resolve, como sempre, a boa maneira portuguesa, alguma solução uh, vemos de encontrar. Acontece que nos documentos que os bancos nos dão está lá previsto quanto é que eu pagaria se a Euribor subisse 3%. E nós olhámos, ou pelo menos na altura em que eu olhei para a minha, eu olhei para aquilo e disse ah, ok, isto aqui já me ia causar problemas, mas isto não vai acontecer. Ok. E, portanto, esse foi o maior erro de muitos de nós. Porque aquilo que era impensável aconteceu. E aconteceu de uma forma tão rápida que nem tivemos tempo para pensar. Nem para nos adaptarmos de uma forma mais sensata, mais inteligente. Fomos apanhados completamente de surpresa. Porque aquilo que era impensável aconteceu. E agora temos de lidar com essas circunstâncias, não há muito a fazer, as prestações da nossa casa já duplicaram, ou vão duplicar, é uma realidade, e os nossos rendimentos não duplicaram, mas esse dinheiro vai sair da nossa conta, vamos ter de pagar essas prestações ao banco, porque se não o fizermos, vamos ter de entregar a casa e ou vendê-la ou fazer outra coisa qualquer. Portanto, vamos ter de encarar essa situação de frente e das duas uma, ou cortamos outras despesas ou aumentamos os nossos rendimentos ou podemos fazer uma ou várias das coisas que lhe vou mencionar a seguir neste episódio do podcast. Portanto, uma vez que as prestações ainda vão subir mais, não vão ficar por aqui, podem ser só mais algumas décimas, pode a Euribor chegar a 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, enfim, não sei se chegará aos 5%, como chegou em 2008, em 2008 chegou aos 5,5%. Ok? Portanto, é uma realidade que já aconteceu, portanto, devemos pensar sempre o pior, prever o pior, e depois, se não acontecer, pronto, maravilha. Mas prepare-se para uma subida muito grande ainda da sua prestação do crédito à habitação. E porquê é que deve esperar ainda mais aumentos? Porque o BCE, o Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde, já referiu que, para além do aumento de junho de 0,25%, vai ter novo aumento em julho, a menos que alguma coisa extraordinária acontecesse, que eu devido, e, portanto, deve aumentar no conjunto destes dois aumentos, destes dois meses, junho e julho, mais 0,5%. Portanto, se a Euribor já está em 4%, deve esperar chegar aos 4,5%. Isto não é uma regra absoluta nem matemática, mas não, não fará mal... Se pensar, enfim, nestes valores. Portanto, mais por cento para além daquilo que já tem. Para deixem-me só estacionar aqui, ver se arranjo aqui um lugar. Ora, muito bem, pronto, já, já parei aqui o carro e, portanto, queria dar-vos aqui uma breve listagem de coisas que vocês podem fazer se estiverem numa situação mais difícil que passa, sobretudo, por não enfiar a cabeça na areia. Portanto, vai ter de fazer alguma coisa por si. Já vos disse várias vezes, no fundo, se já ouviram episódios anteriores, não vos vou dar aqui nenhuma novidade absoluta. Vou só repetir algumas das alternativas que alguns de vocês terão. Não é, obviamente, para todos, mas, por exemplo, qualquer um de vocês... Que tenha um spread superior a 1.2 uh, ou, enfim, perto disso uh, há bancos que neste momento já fazem 0.8 ou 0.75, alguns até menos mas depois têm de terem atenção que obviamente vão pedir-vos milhentas coisas, domiciliação de ordenado mais cartões de crédito, mais um conjunto de, um, mais um faqueiro, mais um aspirador, mais não sei o quê portanto só saberá na altura em que estiver a renegociar, então, o seu spread. Caso não consiga fazer isso no seu próprio banco, então considere transferir o crédito à habitação para outro banco que faça mais barato, um spread mais barato, um seguro de vida mais barato. No conjunto dessas duas coisas pode ter poupanças bastante grandes. Também dentro do seu banco ou no banco novo para onde for, também deve considerar a hipótese de mudar para uma taxa fixa ou mista, sendo que vai ter um valor alto, mas provavelmente não será tão alto como na próxima subida. Portanto, pode estancar aí essa hemorragia. Outra opção que está ao seu alcance, quer dizer, de alguns, não é de todos, e é aquilo que eu estou a fazer neste momento, eu estou a aproveitar todas as minhas possibilidades financeiras para amortizar o máximo que eu puder ao longo deste ano de 2023. Amortizar o seu crédito faz automaticamente baixar a sua prestação da casa, agora repara, porque isto é um detalhe muito importante, para sempre, ou seja, não é apenas agora, durante esta crise. Qualquer valor que amortizar, por muito pequeno que seja, podem ser mil euros, dois mil, cinco mil, dez mil, ou até valores mais altos, trinta mil, cinquenta mil, o que for, significa baixar permanentemente até ao final do seu contrato a sua prestação. Isto porquê? Porque a sua prestação é uma percentagem do valor que deve e a outra percentagem é juros sobre o valor que deve. Se dever menos, obviamente a as próximas prestações serão o valor de amortização menor do que o atual e juros sobre esse valor amortizado. Para ter uma ideia para uma amortização de 20 mil euros, podemos estar a falar de 50, 60 ou 70 euros que baixa a sua prestação. Obviamente, depende do prazo, depende do seu spread, depende das suas condições particulares, portanto, pode pedir uma simulação ao seu banco, eu pedi essa simulação, e, portanto, neste momento já estou a amortizar, todos os meses estou a amortizar mais um bocadinho o meu crédito à habitação para manter esse custo também controlado e, ao mesmo tempo, Começar a atingir o meu objetivo de uh, acabar de pagar a minha casa 15 anos mais cedo. Para além disso, pode usar também, caso tenha um PPR, uh, ou vários, pode usar esses valores para pagar a prestação da casa todos os meses, ou então também, e esta é uma terceira alternativa que neste momento já entrou em vigor e que está disponível pode pagar até 12 vezes o valor do IAS, O IAS é de 480 euros. Pode pagar 12 vezes esse valor durante 2023 para amortizar o seu crédito à habitação. Não é para pagar a prestação, nem é para outras coisas. Pode fazer isso com o seu PPR. Para além disso, não se esqueça de que existem vários apoios que já estão em vigor também, nomeadamente a bonificação dos juros pelo Estado, se tem rendimentos até ao sexto escalão do IRS e se tem uma taxa de esforço igual ou superior a 35%, pode pedir ao seu banco, enfim, depois há mais umas condiçõesinhas, mas pode pedir ao seu banco um formulário para preencher, para pedir esse apoio do Estado, que pode pagar até 720 euros por ano, enfim, para o ajudar a lidar com estas prestações muito altas. Se tiver vários créditos, pode também consolidar esses créditos, ou seja, se tiver um crédito automóvel, um crédito pessoal, cartões de crédito, junta todos ao seu crédito à habitação e fica a pagar muito menos. É também uma alternativa que deve considerar. Para além destas questões relacionadas com o crédito à habitação, como já lhe disse há pouco, pode e deve também renegociar o seu seguro de vida, ou seja, tentar obter condições melhores e pagar menos, mesmo que isso implique, por exemplo, mudar de seguradora, eles vão dizer-lhe provavelmente que vão aumentar o seu spread, veja se isso compensa ou não, aquilo que vai poupar, mas se, por exemplo, trocar de banco, essa questão não se põe. Diz logo, olha, eu passo para vocês, mas quem escolhe o seguro de vida sou eu. Não é? Ou então, escolhem vocês, posso ir para o vosso, mas quero ficar livre para, caso encontre o melhor, então eu vou-me embora. Se nada disto resultar, Há duas coisas que pode e deve fazer. A primeira é acionar o PARI junto do seu banco. O PARI é um programa de apoio para evitar o incumprimento. E o banco é obrigado a dar-vos uma resposta. Portanto, eu não vos vou explicar agora neste episódio o que é que é o PARI, mas você chega lá junto ao gestor de conta e diz eu quero acionar o PARI. Quais são as consequências disso? Como é que se faz? Mostra-me lá os formulários, quais são as condições. No fundo, informe-se sobre o PARI. Também pode ir ao Google e ler muito sobre isso. Também já fiz uma reportagem sobre esse assunto. Provavelmente vai encontrá-la quando pesquisar. Em relação a esta situação e a todas as outras, se estiverem dificuldades financeiras, pode também contactar o GAS, o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, da, da DECO, e também tem um conjunto de instituições espalhados pelo país que pertencem à chamada Rede RACE. Um, RACE, Rede de Apoio ao Consumidor Endividado, creio eu que é, que é isso. E, portanto, basta ir à internet ou ao Google também, escreve Rede RACE, R-A-C-E, e vai encontrar a lista de todas as instituições no mapa do país. Portanto, como pode ver, tem aqui já muitos hum, caminhos possíveis para tentar melhorar a sua situação, porque a prestação da casa ainda vai aumentar mais nos próximos seis meses, não empurre o problema com a barriga, não fique à espera que a situação se resolva sozinha, porque isso não vai acontecer. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, informe-se, mexa-se, vá ao seu banco e vá a muitos outros bancos, contacte intermediários de crédito, ou seja, empresas e pessoas registadas no Banco de Portugal e que o podem ajudar a transferir os seus créditos para outros bancos. Eles são profissionais e, à partida, não lhe vão cobrar rigorosamente nada porque eles recebem comissões dos bancos ou instituições financeiras para onde você vai transferir a sua dívida ou o seu crédito. É assim que funciona e é perfeitamente natural. Portanto, já lhe dei em que pensar, se estiver nesta situação, mesmo que não esteja em dificuldades financeiras, pode na mesma acionar todos estes mecanismos que lhe mencionei, ok? E, portanto, o importante aqui é obter conhecimento e saber quais são as suas opções. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever este podcast. Muito obrigado por uh, ter feito companhia neste, nesta viagem financeira. É sempre um prazer saber que você está aí desse lado. Quero agradecer-vos muito as vossas críticas, os vossos comentários, as mensagens que têm mandado por e-mail ou nas redes sociais. As classificações que têm dado nas várias plataformas uh, têm sido espetaculares e, de facto, este podcast é um dos uh, 10 mais ouvidos em Portugal, o como deixa absolutamente orgulhoso e que me dá uma tremenda motivação para continuar, porque sinto que uh, estas conversas são úteis para muitos de vocês e espero que assim continue a ser. Muito obrigado mais uma vez por uh, me ter feito companhia nesta boleia financeira. Boas poupanças. Até o próximo episódio. Sempre às segundas-feiras, às sete da manhã.